0: Böll Fokus, ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung. Alireza Erfan und Elham fahren Skateboard in den Straßen von Irans Hauptstadt Teheran. Sie hängen sich an Busse, springen über Bänke, rollen über Plätze. Sie fallen auf, denn Skaten ist in den Straßen von Teheran etwas ungewöhnliches. Der Dokumentarfilm Kids of Teheran von Daniel Asadi Fayezi begleitet die drei durch die Straßen der iranischen Hauptstadt. Was bewegt junge Menschen wie Ali Reza Erfan und Elham? Wie sieht der Alltag von jungen Männern und Frauen in Iran aus? Wie wollen sie leben und wie frei sind sie eigentlich? Darum soll es in diesem Podcast gehen. Ich bin Anna Bilger und ich spreche mit Daniela Sadi Fayesi über seinen Film und die Dreharbeiten in Teheran. Auch Nagis Kalor wird zu Wort kommen. Sie hat 2009 in Deutschland politisches Asyl beantragt und blickt in ihrem Film Lavashak zurück auf ihre Jugend und die ihres Cousins im Iran. Und der Politologe Ali Fatollah Nijad analysiert für uns die aktuellen Proteste im Iran – auch aus Sicht junger Menschen. Jugendliche im Iran fahren Skateboard, klettern in den Bergen, surfen im Internet. Und dennoch, sie leben in einem islamischen Gottesstaat. Frauen dürfen ihr Haar in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Frauen und Männer werden von Geheimpolizei und Revolutionsgarden kontrolliert und schikaniert. Wegen mangelnder Perspektiven verlassen jährlich Zehntausende ihr Land. Andere bleiben desillusioniert zurück. Um den Jahreswechsel 2017-2018 protestieren viele Menschen in Iran gegen explodierende Lebensmittelpreise, Arbeitslosigkeit und Armut. Innerhalb von 48 Stunden verbreiten sich die Proteste über das ganze Land. In insgesamt 80 Städten und Dörfern gab es Kundgebungen. Genaue Zahlen über die Teilnehmenden gibt es nicht. Sie werden je nach Quelle zwischen etwa 20.000 und 100.000 angegeben. Die jüngsten Proteste haben in den internationalen Medien viel Aufmerksamkeit erhalten. Doch sind öffentliche Bekundungen der Unzufriedenheit im Iran keine Seltenheit? Nach offiziellen Angaben fanden 2017 im Durchschnitt täglich drei Demonstrationen statt.
1: Es gibt eine tiefe sozioökonomische Krise in Iran, eine soziale Misere äh, eines Massiven, einer massiven Dimension. Ungefähr die Hälfte der Bevölkerung lebt am, an der Armutsgrenze herum. Es gibt Schätzungen zufolge 15 Millionen, die in Slums leben. Es gibt eine sehr, sehr große, massive sozioökonomische Misere, die noch ein wenig verschlimmert wurde, sogar in den Rouhani-Jahren. Und Rouhani war ja jemand, der in Aussicht gestellt hat, dass die Fründe des Atomdeals mit dem Westen auf die Bevölkerung hinuntersickern würden. Das ist nicht passiert.
0: Sagt der deutsch-iranische Politologe Ali Fatollah Nijad. Er ist derzeit Visiting Fellow der Brookings Institution in Doha. Zur Erinnerung, 2015 wurde das Iran-Atomabkommen ausgehandelt. Darin verpflichtet sich der Iran, keine Atomwaffen zu bauen und Kontrollen zuzulassen. Im Gegenzug wurden wirtschaftliche Sanktionen aufgehoben. Viele Iraner und Iranerinnen haben einen wirtschaftlichen Aufschwung erwartet. Doch der blieb für große Teile der Bevölkerung aus. Viele sind deshalb enttäuscht von Präsident Hassan Rouhani, weil er versprochen hatte, dass alle vom Atomabkommen profitieren würden.
1: Vielleicht das i-Tüpfelchen, was das fast zum Überlaufen gebracht hat, war die Publizierung des nächsten Budgets des Staatshaushalts, wo die Menschen mitbekommen haben, dass sehr, sehr große Summen, nach wie vor an sogenannte religiöse Stiftungen gehen, die sowohl von dem reformistischen als auch dem konservativen Flügel der Islamischen Republik geführt werden. Und auf der anderen Seite, dass es weiterhin eine Aufstockung des Budgets der Revolutionsgarden gibt. Und gleichzeitig gibt es eine Kürzung von Sozialleistungen für die sozial Schwachen das hat sicherlich zu großer Empörung äh, geführt.
0: Die mangelnden Perspektiven im Land treffen gerade junge Menschen. Denn der Iran ist ein Land mit sehr junger Bevölkerung. 60 Prozent der Bevölkerung sind unter 30 Jahre alt.
1: Es gibt offizielle eine Jugendarbeitslosigkeit von 25 Prozent. Inoffiziell muss man mit 40 Prozent rechnen. Es gibt in Iran kaum Aufstiegsmöglichkeiten für die meisten jungen Menschen. Und das ist natürlich, also die Alphabetisierung ist ja sehr, sehr hoch in Iran. Vorneweg geschickt natürlich, dass die große Mehrheit der Iraner sehr jung ist.
0: Viele junge, gut ausgebildete Menschen, die keine Chance auf einen Job haben. Weil es einerseits nicht genug Jobs gebe und weil andererseits vor allem Verbindungen zählten und nicht Qualifikation, sagt Ali Fatollah Nijad.
1: Das bedeutet, dass jene Universitätsabsolventen, die in den richtigen Familien hineingeboren wurden, also quasi in den Familien, die Teil des Regimes sind, oder aber privilegierten Zugang oder nah am Regime sind und dementsprechend privilegierten Zugang zu bestimmten Ressourcen haben, dass diese dann eher an Jobs kommen als vielleicht besser Qualifizierte.
0: Der Druck auf das Regime ist enorm. Präsident Rouhani sagte nach den Protesten um den Jahreswechsel erstmals öffentlich, dass die Mehrheit der Bevölkerung Jugendliche seien. Und eine erstaunlich offene Aussage, dass man deren Lebensentwürfe respektieren müsse. Neben den ganz konkreten Auslösern für die Proteste, hohe Preise für Grundnahrungsmittel, explodierende Mieten, Arbeitslosigkeit, gibt es also auch ein strukturelles Problem in Iran. Es gibt seit Jahrzehnten eine oligarchische Elite, die die wirtschaftliche und politische Macht monopolisiert hat.
1: Also es ist eine, seit der Islamischen Revolution, seit der Etablierung der Islamischen Republik, ist es eine Zweiteilung der Gesellschaft, eine Apartheid zwischen auf der einen Seite den unsrigen, sprich diejenigen, die halt irgendwie zum Regime gehören, und den anderen, also all diejenigen, der große Teil der Bevölkerung, die nicht diesen privilegierten Status hat. Und das ist natürlich ein struktureller Faktor, der nach wie vor sehr, sehr schwer wiegt.
0: Was bleibt also denen, die nicht dazugehören, die jung sind und auf keine Perspektive hoffen können? Ali Reza, Elham und Erfam suchen sich ihre Freiräume und Freiheiten auf dem Skateboard.
2: Sie sind totale Exoten. Es gibt total wenig Skateboarder und die Plätze, wo die ähm, normalerweise skaten, sind, kennt auch jeder. Also es gibt so ein paar Parkanlagen und so, wo man immer ein paar Skater trifft. Aber sonst sind sie totale Exoten, was auch für Skateboarding ganz gut ist, weil die Leute noch nicht wissen, was wir für Schaden anrichten eigentlich damit und uns deswegen auch nicht wegschicken, sondern eher ähm, verwundert hinterher und sich fragen, was war das jetzt, dieses Brett mit den Rollen, was so laut an mir vorbeirauscht.
0: Daniela Sadi Fayesi hat einen iranischen Vater und eine deutsche Mutter. Er studiert an der Filmhochschule München Dokumentarfilm. Für Kids of Teheran hat er, der selbst skatet, 2015 einige seiner skatenden Freunde und Freundinnen in Teheran
2: porträtiert. Also Skateboarding im Iran ist noch ein sehr junger Sport, ähm, den es vielleicht so seit 15, maximal 20 Jahren gibt der von einer sehr kleinen Szene angefangen hat natürlich. Am Anfang war Ali Reza einer der Pioniere, deswegen war er auch wichtig für den Film, weil er einer der ersten fünf Leute war, wahrscheinlich die Skateboarding dort angefangen haben und ins Rollen gebracht haben. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich so an die tausend Skater im ganzen Land, meistens über die größeren Städte verteilt und Teheran ist immer noch so der Mittelpunkt der Szene, wo am meisten Leute Skateboard fahren.
0: Tausend Leute in einem Land mit einer Bevölkerung von knapp 80 Millionen sind natürlich noch immer sehr wenige. Und obwohl in den Skateparks auch viele Frauen und Mädchen skaten, ist Elham eines der wenigen Mädchen, die auch auf Straßen und Plätzen mit ihrem Brett unterwegs ist. Eine junge, schlanke Frau in Jeans, Turnschuhen und einer Tunika. Das Haar locker mit einem Tuch bedeckt, das sie auch manchmal wegrutscht. Eine junge Frau, die sich den Konventionen nicht anpassen will.
2: Ella hat noch studiert zu der Zeit, wo ich da war und hat viel so Streetart noch gemacht und da auch schon so kleine Ausstellungen organisiert und Sachen verkauft auch. Aber es ist halt immer so ein Problem, Frauen in der Kunst im Iran, wie lange sie es machen können, ob sie irgendwann verheiratet werden oder das kann man einfach nicht sagen, so wie ihre Perspektive ist.
0: Die Protagonisten des Films haben resigniert. Sie sympathisieren mit der derzeitigen Protestbewegung, gehen aber laut Daniel Assadi Fayesi nicht auf die Straße, um zu demonstrieren, obwohl auch sie die Nöte spüren, die viele in der Gesellschaft umtreiben.
2: Ich glaube ehrlich gesagt, diese finanziellen Notstände betreffen alle, die nicht aus der Superoberschicht kommen, weil die, die Preise von Joghurt und Milch die steigen ums Doppelte, Dreifache. Das wird für jeden wirklich hart zu überleben dort. Von daher betrifft es jeden. Die Frage ist nur, wie geht man damit um? Was hat man für eine Erwartung an die Politik und an das System? So glaubt man an die Idee des Systems? Und wie sieht man seine eigene Rolle in diesem System?
1: Es gibt einige Gründe, die vielleicht noch viele davon abhält, mit auf die Straße zu gehen. Man darf die staatliche Repression nicht vergessen die natürlich enorm ist. Wir haben es mit Tausenden von Verhaftungen zu tun. Wir haben es mit Todesfällen in Gefängnissen zu tun.
0: Was es bedeuten kann, dem Regime nicht genehm zu sein, hat Nages Kalhor am eigenen Leib erfahren. Sie hatte sich an der Grünen Bewegung beteiligt, der Protestbewegung, die sich nach den Präsidentschaftswahlen von 2009 gründete. Damals wurde Mahmoud Ahmadinejad wiedergewählt. Viele glaubten an Wahlbetrug. Nagis Kalhor war damals Filmstudentin in Teheran und mit ihrem Film »Die Egge« zum Menschenrechtsfestival nach Nürnberg eingeladen. Kurz nach dem Screening wurde sie gewarnt, dass sie bei einer Rückkehr in den Iran nicht mehr sicher sei. Ihr Vater, zu dem sie allerdings keinen Kontakt mehr hatte, war ein hoher Beamter in der damaligen Regierung von Mahmoud Ahmadinejad. Und so hätte Nagis Kalhor nur zurückgehen können, wenn sie sich öffentlich entschuldigt hätte. Für ihren Film und dafür, dass sie in der Öffentlichkeit ohne Kopftuch aufgetreten ist.
3: Klar, da musste ich mich positionieren, ob ich da im Deutschland bleibe und dann sage, nee, ich bleibe an, was ich denke. Oder nach Irans Rucker und sage, nee, Entschuldigung, äh, ich habe Fehler gemacht. Und dann kam es bestimmt Arbeitverbot und Auslandreiseverbot. Ich musste mich in letzter Minute darüber entscheiden, welche, welche Seite bleibe ich. Sie bleibt
0: in Deutschland und wird 2010 an der Filmhochschule München angenommen. Hier dreht sie 2015 einen Essay-Film, der sich mit ihrer Entscheidung beschäftigt und mit dem Tod ihres Cousins Sayed, der fünf Monate nach ihrer Ausreise von einer Lawine begraben wird.
3: Für mich war eine Wendepunkt in meinem Leben, dass ich vor immer Iran verlassen habe und mein Cousin hat auch sein Leben verlassen, aber in zwei verschiedenen Art und Weise.
0: Nagis Kalhor ist mit ihrem Cousin Sayed gemeinsam aufgewachsen. Sie haben in einem Haus gewohnt. Und und nach der Schule haben sie immer gemeinsam Lavashak gegessen. Eine iranische Süßigkeit aus getrockneten Pflaumen. Ein Geschmack von säuerlicher Süße und Sonne, den Nagiskalor in Deutschland vermisst. Deshalb lässt sie sich Päckchen voller Lavashak schicken. Eines Tages sendet ihre Mutter auch drei DVDs mit. Es sind die letzten Stunden aus dem Leben ihres Cousins, der mit einer Helmkamera ausgestattet war, als er von der Lawine verschüttet wurde. Say. All das thematisiert Nagis Kalor in ihrem Film. Den Tod des Cousins, ihre Sehnsucht nach der Heimat, aber auch, dass sie und ihr Cousin immer wieder versucht haben, zu fliehen aus dem Alltag in Teheran. Er geht in die Natur, wandern, Skifahren, Bergsteigen, Sie macht Party.
3: Ich habe gesagt, warum, warum gehst du immer weg? Da hat gesagt, im Teheran gibt es keine Luft. Warum muss ich hier bleiben? Es ist alles schlimm hier. Es ist einfach. Ich habe immer Krise. Ich habe immer eine Arbeitskrise. Ich habe auf der Straße immer einen Streit mit anderen Leute. Aber im in, in Natur bin ich mich selber. Dann kann ich kann ich mich selber so einschätzen. Kann ich einfach selber mein, meine Entscheidungen treffen. Und ich denke, bei uns damals war richtig diese Extrem. Dieser Extrem, was ich bis hier so richtig voll besoffen war und immer so Alkohol getrunken, jede Nacht und immer Partys und immer geraucht und so. Das war auch die andere Seite von Jugendlichen, dass sie extrem in der Wüste und auf den Berge was richtig Extremes außerhalb von Menschengruppe-Teams gemacht.
0: Alkohol ist in Iran streng verboten. Dennoch konsumieren viele junge Menschen Alkohol und Drogen. Es sei eben eine Möglichkeit zu rebellieren, so Nages Kalhor, und das Leben mit so vielen Beschränkungen zu vergessen. Die Zahl der Alkoholabhängigen im Iran steigt seit Jahren. Und auch die Drogensucht ist ein großes Problem, sagt der Politologe Ali Fatollah Nijad.
1: Das ist ein ganz, ganz großes Problem weil natürlich sehr viele Drogen aus Afghanistan kommen. Also Afghanistan ist einer der wichtigsten Drogenproduzenten der Welt. Dementsprechend sind auch äh, beispielsweise eine Reihe von Drogen sehr, sehr günstig in Iran. Das bedeutet, dass auch die unteren sozialen Schichten einfach in Drogenabhängigkeit geraten können. Das ist einer der größten Probleme der iranischen Gesellschaft seit Jahren schon.
0: Wovon sind also die Lebenswirklichkeiten von Jugendlichen im Iran geprägt? Viele sind desillusioniert, flüchten sich in Drogen oder Alkohol, suchen sich kleine Freiräume. Auf dem Skateboard oder in den Bergen. Oder sie verlassen das Land. Der Braindrain ist ein weiteres zentrales Problem im Iran. Die, die bleiben, prägt wohl das Gefühl, nicht mehr viel zu verlieren zu haben. Das treibt zumindest einige auf die Straße, um zu protestieren. Junge Frauen etwa, die ihr Kopftuch abnehmen und wie eine Fahne hissen, sind vermehrt in Teheran zu sehen. Zudem seien die Studenten und Studentinnen der Teheraner Universität ein wichtiger Motor, so der Politologe Ali Fattola Nijad. Und auch wenn es seit Anfang Februar wieder etwas ruhiger geworden ist, für ihn sind diese Proteste eine schwere Krise. Vielleicht sogar das letzte Kapitel der Islamischen Republik, so schätzt es nämlich die iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi ein. Nach den Protesten haben sich reformistische Kräfte und konservative Hardliner gegenseitig die Schuld dafür zugeschoben. Teile der Reformer beschuldigen die konservativen Kräfte, sie hätten die Proteste angezettelt, um Rouhani zu schaden. Die Gräben innerhalb des Regimes sind dadurch noch
1: tiefer geworden. Also es geht halt nicht minder um das Überleben des Regimes, aber es gibt Faktoren, die natürlich da hinweisen, dass wir es jetzt nicht mit einem Kollaps des Regimes über Nacht zu tun haben. Aber das ist eine, die ernsthafteste Krise, vielleicht sogar seit Bestehen der Islamischen Republik vor ungefähr vier Jahrzehnten ist. Das könnte man durchaus so sagen.
0: Damit endet diese Folge von Böll Fokus. Alle Podcasts der Böll Stiftung können Sie nachhören auf SoundCloud oder dieser oder sie bei iTunes abonnieren. Informationen und Analysen zur Situation im Iran und im Nahen Osten finden Sie unter www.böll.de. Vielen Dank fürs Zuhören.